1: Bienvenidos a una nueva entrevista de New Books Network en español, un podcast de New Books Network. Me llamo Joaquín Ribaya Martínez y soy profesor de historia en la Universidad del Estado de Texas, Texas State University. Voy a ser el anfitrión de esta entrevista en la que hoy tengo el gusto de hablar con el doctor José Javier Ruiz Ibáñez sobre su reciente libro Hispanofilia, Los tiempos de la hegemonía española, publicado por el Fondo de Cultura Económica el año pasado, en 2022. Este libro... Busca comprender la hegemonía hispánica de finales del XVI como resultado de las dinámicas políticas y culturales de sus vecinos, incluyendo así, en el análisis del poder del rey de España, la historia de las sociedades afectadas por la vecindad de sus dominios. Buenas tardes desde Texas y bienvenido a New Books Network en español, José Javier.
0: Muy buenas tardes desde Murcia. Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias por estar con nosotros. Si te parece, vamos a tutearnos y me voy a dirigir y... a ti como JJ.
0: Ahí, ándale, vamos allá. <ríe>
1: José Javier Ruiz Ibáñez es catedrático en el Departamento de Historia de la Universidad de Murcia. Está especializado en la historia política durante la temprana edad moderna y en la proyección de la monarquía hispánica más allá de sus fronteras. Doctor en 1994 94, perdón, y profesor de la Universidad de Murcia desde el 98, realizó su formación postdoctoral en la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París. Ha sido profesor invitado en la propia Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París y en varias universidades francesas, así como en el Colegio de México. Es fundador y coordinador general de la Red Columnaria desde 2004. Esta red eh, agrupa a investigadores de 18 países que trabajan sobre los mundos ibéricos y sus fronteras, organiza las Jornadas Internacionales de Historia de las Monarquías Ibéricas y federa las más de 400 acciones desarrolladas por los grupos que la integran. También es investigador responsable de los proyectos Hispanofilia. Es un autor prolífico. Hasta la fecha, 14 libros, entre los que destacan las dos caras de Hano: Monarquía, Ciudad e Individuo. Murcia, 1588 a 1648. Otro libro es Felipe II y Cambre: El consenso del pueblo. Después, junto a Robert de Simon, Los franceses de Felipe II, junto a Bernard Vincent, el volumen Política y sociedad siglos XVI y XVII de la Historia de España Tercer Milenio de la editorial Síntesis. Más recientemente, junto a Oscar Macín, La historia mínima de los mundos ibéricos. Y por último, en solitario hispanofilia, los tiempos de la hegemonía española. Además, ha editado una veintena de libros, de los que cabe recordar, junto a Cardín, Herzog y Sabatini, Polycentric Monarchies, también junto al propio Sabatini, La Inmaculada Concepción y la Monarquía Hispánica, junto a Bernard Vincent, Las Formas de la Hispanofilia, y junto a Francisco Pardo Molero, Los Mundos Ibéricos como Horizonte Metodológico. Además, es autor de más de 100 artículos y capítulos de libros, entre ellos varios artículos publicados en la revista Anales y otro artículo en el Journal of Modern History. Por último, cabe destacar que es correspondiente de la Academia Mexicana de la Historia. José Javier, no sé cómo haces para que te cunda tanto el tiempo, pero bueno.
0: Ah, es no, no tener vida social tiene sus ventajas.
1: <risa> Hablámonos un poco sobre tu formación académica. ¿Dónde te formaste como historiador?
0: Sí, bueno, yo soy el típico producto de la Universidad Española de los años 80-90. Es decir, yo me formé en la Universidad de Murcia, gracias al sistema... Eh, de universidades regionales que tenemos en España eh, la clase media y pequeña clase media puede acceder a la universidad y tener una formación bueno, tener la formación que ya cada uno decide tener con su nivel de esfuerzo con lo cual yo estoy infinitamente agradecido a mi universidad de hecho, terminé como profesor en esa universidad. Es otra de las características quizá no tan deseable de la Universidad Española, que es la endogamia. Eh, y luego, pero al mismo tiempo que me formaba en la Universidad de Murcia, que es mi institución y por la que defiendo a capa y espada, eh, pues empecé a hacer estancias sobre todo en instituciones francesas en el ámbito de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, entrando en contacto con lo que podríamos llamar la cuarta generación de historia de los anales y, bueno, formándome en ese entorno ya con una inclinación más hacia lo político. También bastante influido por la, el hispanismo eh, anglo-norteamericano, aunque básicamente mi, mis principales orientaciones corresponden más a la influencia del hispanismo francés con Bernard Sansan y, bueno, y al trabajo en historia social con Robert de Simón, efectivamente.
1: ¿De dónde viene tu interés por la monarquía hispánica?
0: En realidad, cuando yo hice mi tesis doctoral hace ya mucho tiempo, en el 94, eh, mi pregunta básica era cómo afectaba formar parte de un imperio a las personas ordinarias. Esa pregunta, que permitió hacer una tesis a escala con la documentación de los ámbitos puramente peninsulares, el archivos nacionales, archivos locales, eh, lleva una pregunta necesaria, que es si eso lo podemos estudiar para el caso del Reino de Murcia, que fue el objeto de mi tesis, esa misma pregunta la podemos responder para cualquier otro territorio de la monarquía. Yo, por aquel entonces, ya había empezado a trabajar sobre los Países Bajos Españoles y me di cuenta que había dinámicas muy parecidas de lo que yo encontraba en la costa mediterránea, en las zonas fronterizas respecto a Francia o respecto a las provincias unidas. Claro, la siguiente pregunta parecía obvia. ¿Qué hay de común y qué hay de diferente en esos territorios? Y bueno, pues eso es lo que me ha llevado estos años, a hacerme preguntas y sobre todo a buscar socios científicos que me ayudaran a responderlas.
1: De acuerdo. Hispanofilia es, sin duda, la obra más ambiciosa que he leído en mucho tiempo. Consta de dos volúmenes que suman, no recuerdo exactamente, pero unas mil páginas, incluidas unas 90 o 100 de bibliografía. Toda la obra está copiosamente anotada, tanto con fuentes primarias como con gran profusión de referencias historiográficas, algunas de las cuales comentas en las mismas notas. No quiero ni imaginarme la cantidad de horas de trabajo que te habrá llevado este proyecto, pero ¿cómo se te ocurrió la idea de hispanofilia y cuáles han sido los principales desafíos de embarcarte en una singladura como esta?
0: Sí. Eh, primero, para los oyentes, explicaremos que hispanofilia no tiene que ver con los famosos debates de la leyenda negra o de la hispanidad. La cosa no va por ahí. Hispanofilia es un artefacto interpretativo, como comentaba antes Joaquín, eh, que nos permite comprender la hegemonía española incorporando dentro de ese análisis a las poblaciones que no formaban parte directamente de la monarquía española. ¿Cómo llegar a esa reflexión? Bueno, pues comprendiendo, analizando cómo han funcionado una, dos o tres fronteras respecto a la monarquía hispánica, dándonos cuenta que la prisión en la que nos puso la historiografía nacional y considera que los espacios a estudiar están delimitados por las fronteras actuales, nos sirve para comprender el pasado. Es decir, que para entender si el rey de España era más y era percibido como más o menos poderoso, tendremos que ver qué es lo que pasaba en Francia, qué es lo que pasaba en el Imperio Mogol qué es lo que pasaba en el Imperio Otomano, para que eso fuera posible y qué pasaba al mismo tiempo. Claro, ¿cómo llegar a esa propuesta analítica? Bueno, pues en mi caso yo soy un historiador de archivo y yo trabajé bastante sobre la, eh, la influencia de la monarquía española en las guerras civiles francesas a finales del siglo XVI. Eh, pero claro, leyendo sobre eso, dices, oye, si esto, si la monarquía española influye porque tiene aliados en Francia... ¿Ves que pasa algo parecido en Inglaterra? ¿Ves que pasa, pasa algo parecido en el norte de Italia? De pronto te das cuenta que lo que era una serie de reiteraciones, en realidad posiblemente sea un modelo analítico, y es lo que te planteas estudiar. Claro, para llegar a ese estudio, primero tienes que romper tus horizontes que has construido hasta ahora. Tienes que entender que tan sujeto, tan protagonista el desarrollo de la monarquía hispánica es la población tunecina, musulmana, como la población pues podríamos decir de Java, o de más allá de las zonas controladas por el virreinato de Nueva España. Entonces, una vez que asumes que todos esos agentes sociales y sus agentes políticos son protagonistas del devenir histórico de la monarquía, pues queda estudiarlos. Hispanofilia empezó como un proyecto que tenía mucho de pura erudición. Vamos a, hacer, vamos a ver qué pasó en cada una de las fronteras más allá de la monarquía. Sin embargo, según se iba formulando, hará cuatro o cinco años, eh, todo eso se juntó, se juntó para hacer una reflexión sobre qué es el tiempo histórico y cómo se construye un tiempo de hegemonía, que viene a ser el elemento central del libro. Claro, eso implicó cuatro o cinco años más de trabajo para pensar cómo interactuar todos esos elementos para ver qué es la hegemonía y cómo, y cómo se define cómo se construye y cómo deja de existir. Claro, al final eh, se convirtió eh, la escritura de hispanofilia que me ha llevado 17 años en un proceso de feliz descubrimiento, feliz para mí, eh, de intentar saber lo que no sabía, construir eh, instrumentos metodológicos que no existían y, evidentemente, hacerlo gracias a la colaboración con muchísimos colegas y aprendiendo de muchísimas historiografías, poniendo la misma altura analítica a la población del este de la isla de Ceilán que a la población de París. Y es una gran aventura. El que se haya logrado mejor o peor, bueno, eso es el secundario. Lo importante, creo, es que se plantea un problema que antes no existía. Y yo, la verdad, no voy a negarlo, que estoy muy feliz.
1: De acuerdo. Yo también estoy feliz de ver que esta obra haya caído en mis manos. El libro consta de una introducción y seis capítulos o partes, cada una de las cuales yo pienso, de hecho, que puede leerse de forma independiente siempre que se haya leído la introducción. Pero ya desde la introducción explicas que la monarquía hispánica alcanzó su o su momento de máxima influencia, uh, o al menos era percibido uh, como tal, en, en buena medida gracias a una serie de coyunturas regionales y locales que se tradujeron en la debilidad de sus rivales
0: mm.
1: y en la afinidad de un gran número y diversidad de aliados. Y cabe subrayar que los aliados de la monarquía hispánica... Perseguían sus propios fines con esa alianza, como enfatizas durante toda la obra, ¿no? Entre aproximadamente 1570 y 1610 hubo gobiernos locales, grupos rebeldes que solicitaron el auxilio de la monarquía, pues prácticamente por todo el mundo, ¿no? Por sí. cuatro continentes. Esa apelación eh, al socorro del rey de España no era un fin, como tú bien explicas, sino un medio para responder a coyunturas locales, ¿no
0: es así? Exactamente, y esa es la cuestión central. Lo que no podemos hacer una historia de la monarquía hispánica ni de ningún poder que se ha percibido como hegemónico desde su egocentrismo. O sea, evidentemente para los, las autoridades españolas esos supuestos aliados, esos presuntos aliados, esos aliados que se ofrecían en Grecia entre las eh, vamos a llamar las facciones reche o o entre cualquier población o norteafricanas eh, los españoles lo leían desde esa perspectiva, pero imaginémonos, un líder musulmán del norte de África recurre a la ayuda del rey de España no porque sienta una pasión por el rey de España, sino porque le es útil, porque él considera que esa ayuda le va a permitir imponerse en sus conflictos civiles o en, resist en su resistencia al imperio otomano. En ese sentido, el rey de España es un un instrumento para él, no es un motor, no es un punto de origen de su acción política. Las poblaciones que están más allá de las fronteras de la monarquía hispánica, pues sean japoneses, franceses, ingleses, no son marionetas, ni son ecos, ni son sombras de un poder imperial. Al contrario, construyen la posibilidad de intervención del poder imperial al ligar con él a general una simbiosis de sus propios intereses y de sus propios proyectos políticos con esa posibilidad de intervención y subrayo la palabra posibilidad, muchas ocasiones no va a ser realidad, de intervención exterior española. Esta perspectiva rompe el discurso egocéntrico de visión de la monarquía española, pero también rompe el discurso egocéntrico de las historias nacionales de Túnez, de Francia o de las historias que hablan de las poblaciones no sometidas en América Comunidades de destino en lo universal. Obviamente lo que nos damos cuenta es que las ideas políticas, los proyectos, las acciones tienen múltiples protagonistas que intentan colocar a su favor los diversos juegos de poderes que hay a su alrededor o al menos tal y como ellos los representan. A fin de cuentas lo que intentamos hacer en hispanofilia con mayor o menor éxito es devolver el estatus de protagonista de la historia a todos los actores sociales.
1: De hecho, esto viene en relación con el propio subtítulo de la obra, ¿no? los uh -huh. tiempos de la hegemonía española y, y la noción de nudo temporal que, que defines como la, la nuda, de, la suma de esos tiempos. Uh -huh. ¿Podrías explicar brevemente a qué te refieres con esto?
0: Exactamente, vamos a ver, todos en la vida asumimos que hay un tiempo para hacer algo hay un tiempo para enamorarse, hay un tiempo para pedir ayuda, hay un tiempo para comprarse un coche, los, las, los países y las personas también tienen tiempos imaginémonos eh, las guerras civiles eh, de los años 30 en Europa, la guerra civil española, pero no solo eh, de pronto una serie de personas le piden ayuda a aliados exteriores le piden ayuda por razones sencillas aliados exteriores que puede ser la Alemania nazi la Rusia soviética, con los que necesariamente no tienen por qué tener una directa esta simpatía e identificación. ¿Por qué les piden ayuda? Porque hay un momento de excepcionalidad. El momento de excepcionalidad construye acciones extraordinarias. Se hace que lo impensable sea posible y que lo imposible se pueda realizar. Esos tiempos de esa suma de tiempos excepcionales en los que lo impensable, que era pedir ayuda al, al rey de España, se hace posible. Lo que sucede es que ocurre al mismo tiempo en muchas de las fronteras de la monarquía, generando una impresión de capacidad imperial de acción española no por los recursos del rey de España por muy poderosos que fueran sino por esa multiplicación de apelaciones desde más allá de sus fronteras ese tiempo histórico que es el de la hegemonía se construye sobre múltiples tiempos que van desde los burgueses de la ciudad de Ruán que deciden llamar en su socorro al rey de España hasta los, eh, los japoneses cristianos que le pide, piden misioneros la coincidencia de todos esos tiempos genera un nudo, un nudo temporal en el que las cosas tienen su propia lógica, su propia realidad y que duran el momento de, en el que eso es posible y al final se va a disolver ese nudo temporal. La imagen del nudo, imaginémonos que cada uno de esos miles de tiempos que convergen eh, se anudan en un instante y luego cada uno sigue en su recorrido. Esa imagen, que es pues, muy clásica, pensemos en las parcas y en todo lo que queramos, eh, nos permite creo que muy bien entender que ese tiempo tiene unas características porque suma múltiples tiempos, pero que condiciona y no determina la evolución de cada uno de esos hilos. Evidentemente, el nudo temporal es un útil, analítico, no es una realidad, es algo que yo me invento, porque creo que es útil para explicar y para comprender que múltiples actores son protagonistas de la construcción del tiempo imperial, pero evidentemente no, hay, decir, no es una realidad histórica, ni hay que empezar a discutir si procede más de tal o cual escuela. Los útiles <risas> científicos son instrumentos, si sirven, si no sirven, pues los tiramos a la basura y seguimos con la discusión. Pero yo, yo creo que sí es, sí es eficaz, vaya.
1: Y hablando de lo que sirve más y de lo que sirve menos, ¿te desmarcas claramente de esa historiografía que tiende a, por así decir, a esencializar las identidades étnicas o nacionales. Claro, porque la perspectiva es... que propones eh, difiere, difiere radicalmente de, de las interpretaciones historiográficas de raíz eh, decimonónica o liberal, urdidas en torno a ideas como progreso, uh -huh. nación o modernidad. ¿No es así?
0: Claro, esas ideas son interesantes para el siglo XIX, incluso son muy interesantes ideológicamente. Uno puede, en mi caso, creer en el progreso como un proyecto. Lo que no podemos asumir es que hay ideas que construyen la realidad. Hay una realidad física, y en eso estaban de acuerdo Adam Smith y Carlos Marx, que sobre la que, que, es, que hay que intentar comprenderla, que es nuestro objetivo. Evidentemente, no podemos... Creo que hay dos tradiciones antropológicas básicas en nuestra concepción del mundo. Una que procede el discurso del libre albedrío y otra que procede el discurso de la predestinación. Una que se que comprende que las personas están condicionadas por sus entornos raciales, culturales, étnicos, religiosos, pero están condicionadas y otra que pretende que esas personas están determinadas por esos entornos. Yo obviamente me coloco en la primera y creo que... es leyendo este libro la cosa queda clara la gente cambia identidad elige entre las diversas identidades posibles se convierte en refugiados religiosos hoy opta por defender un rey mañana opta por otra la gente busca su interés o lo que cree que es su interés las personas por muy condicionadas que estén existen y convertirlas en protagonistas de la historia y no a los grupos sociales máquina nos hace una historia mucho más humana con la que honestamente yo me siento mucho más cómodo
1: también afirmas y aquí te voy a citar textualmente que la historia no es literatura y la narración que produce busca no solo ser convincente y coherente, sino ser veraz. Uh -huh. Algo que podría parecer obvio, pero que quizá no le sea tanto a la luz de algunas corrientes interpretativas que cuentan con gran seguimiento ¿no? hoy día en según qué círculos académicos.
0: Claro, yo me siento absolutamente hijo de la Revolución Científica del siglo XVII, más que de la Ilustración del siglo XVIII. La Revolución Científica parte del principio de dudar pero de que se puede saber más cosas dependiendo del de estudio empírico y de equivocarte. Saber más cosas no significa alcanzar verdades. Evidentemente la visión, como decir, para el pim pam pum que se inventaron los posmodernos de la modernidad, es una cosa ridícula que, que, que difícilmente identifica con la modernidad evidentemente la ciencia pues sea la astrofísica o sea la historia acumula certezas las certezas por supuesto que son perfectibles y eso, y, y creo que eso no hay que decirlo como si fuera una maldición eh, bíblica sobre los científicos al contrario queremos saber y queremos saber más no nos vamos a detener ahí lo que construimos son cosas que antes no sabíamos, descorremos el velo de la ignorancia. Eso no significa que lo que digamos sea verdad pétrea. Nunca nadie ha pretendido que lo sea, salvo la gente con poca imaginación y menos seso Es decir, los, aquellas personas que decían científicos y básicamente tenían un pensamiento teológico. El, y eso también ha habido bastantes. Entonces, sí, por supuesto, creo, creo que reducir el discurso a un discurso exclusivamente moral, eh, ñoño, eh, ¿cómo decirlo?, empático que tiene que ver, es básicamente volver al romanticismo alemán de 1800-1807 y estoy pensando en Herder, en Fichte y en los esencialismos, me parece que el camino de eso terminó en la década de 1930 en Europa y no terminó bien eh, yo en ese sentido posiblemente eh, no coincido con muchos de los discursos que consideran que hay grupos sociales máquina que están definidos por un, como dirían una traducción falangista, que no es mala de los alemanes, por un, una unidad de destino en lo universal. Yo, cuando voy por la calle, cruzo personas e intento comprenderlas mejor. No genero verdades, genero certezas, pero es que eso es lo que hacemos los científicos. Y historiadores y astrofísicos, subrayo, nos parecemos mucho. Ambos trabajamos sobre fantasmas. Los <risa> nuestros nos han dejado fuentes por escrito o fuentes materiales. Los de los astrofísicos son estrellas, todos. Pero hay que entender que las estrellas que las vemos al mismo tiempo ya no existen y cada una tiene su temporalidad. Lo mismo nuestras fuentes. Si tenemos un mejor, eh, un mejor observatorio, veremos más estrellas. Siempre podremos saber más cosas. Esa es, nuestra, esa es nuestra fortuna, porque siempre seremos conscientes que tenemos que ser enormemente humildes, pero infinitamente ambiciosos. ¿Y qué mejor que eso? ¿Cómo no se puede estar un enamorado de la historia?
1: Tu libro abarca un espacio geográfico muy amplio. Quizá lo más sorprendente de la hispanofilia sea precisamente la dimensión global del fenómeno. Aunque la dominación digamos, territorial efectiva de la monarquía hispánica fuese relativamente limitada, su influencia se dejó sentir por buena parte del planeta. Pero cabe preguntarse hasta qué punto fue la hegemonía española real o imaginada uh -huh. en función de las percepciones y expectativas de aliados y rivales y cómo afectaron esas expectativas a las propias políticas de la monarquía.
0: Pues claro, ahí depende, como tú muy bien decías, de los espacios. Es decir, efectivamente la monarquía hispánica fue percibida como algo existente. Pensemos, y hay un caso muy claro, la circulación de las monedas de reales de A8. O sea, imaginémonos que a lo mejor en el interior de la India o en el interior de Siam la gente no tenía ni la más remota idea. Les habían oído hablar algo así de que había portugueses por aquí o por allá, o francos, que es el término a lo mejor que utilizarían. Querida, la herencia de las cruzadas, pero sí verían que la buena plata eh, estaba acuñada en un sitio que, bueno, que tampoco sabían que existía, se llamaba Nueva España o Perú. Es decir, la influencia imperial existe. Otra cosa es que los niveles de la densidad en los que interviene, pues depende del tamaño de sus rivales, evidentemente no es lo mismo el imperio mongol, el imperio chino, que, viene, que desprecia absolutamente a, lo, a los bárbaros que tienen sus fronteras, que lo que puede ser de territorios como Francia, territorios como Inglaterra, territorios como los reinos eh, africanos en la zona del Congo evidentemente eh, las propias poblaciones amerindias, eh, el, el nivel de frecuencia cambia y eso es lo interesante de estudiar un fenómeno tan global que existe, es decir, ver a ver cómo influye más en unos territorios, cómo influye menos en otros territorios, cómo unos personajes de unos ámbitos se ven más definidos por ellos y menos definidos por ellos. Si sí es verdad que en las zonas donde más influye sí genera una reacción eh, más o menos parecida, que es una afirmación eh, que reclama el carácter no universalista de las poblaciones y de sus religiones, sea el catolicismo francés de Enrique IV, el protestantismo de Jacobo I de Inglaterra, el, la persecución de los cristianos en Ceilán o en Japón... Es decir, un discurso de no negociación que evidentemente se unifica como rechazo a lo que podríamos llamar la tentación española y portuguesa, es decir, que ha tenido que definirse a través de elementos de universalismo. Eso sí... Pero claro, lo interesante es ver que, que aunque es un fenómeno muy extendido, para interpretarlo no lo podemos interpretar de un plumazo, no es un elemento sencillo, es un elemento muy complejo que nos lleva a actuar como historiadores, es decir, a entender que los contextos son fundamentales tanto para producir el hecho histórico como para comprender los fenómenos que nacen de ese hecho histórico.
1: En el primer capítulo, titulado El reflejo, la sombra, el eco, ¿explicas cómo se percibía la, o cómo se iba construyendo esa imagen de la monarquía desde distintos ámbitos y por este capítulo pues desfila un variopinto elenco de personajes, desde miembros de la familia real hasta personas de ordinarias, digamos, plebeyos, mm. eh, exiliados, refugiados, cautivos, prisioneros, delegados, diplomáticos, eh, algunos en misión especial. Eh, ¿Cuál es el resultado de, toda esta, de todo este movimiento de gente eh, mm. hacia el interior y hacia, y hacia el exterior de los territorios de la monarquía?
0: Pues efectivamente, el ver que hay toda esta gente que está más allá, hay un personaje que a mí me gusta mucho, el que ni siquiera sé el nombre, que es una de las esposas del gran turco que es española y que influye en la opinión del gran turco. Es decir, a fin de cuentas eso significa que la monarquía existe aunque no esté, no esté en esos territorios. Es decir, si tienes mercenarios portugueses que te ayudan en Birmania, si tienes eh, prostitutas españolas en Italia, Percibes de una forma u otra, en positivo y en negativo, la monarquía hispánica. Puedes construir una imagen de lo que tú quieres que sea la monarquía respecto a ti mismo. Y ese fenómeno lo tenemos a escala global. Encontramos eh, todo, lo decías muy bien, todo tipo de formas de influencia más allá de las fronteras. Cada una con un discurso y cada una con una con una capacidad de producir una imagen que puede integrarse dentro de la política local, que pueda naturalizar esa monarquía dentro de los territorios de Ceilán, dentro de los territorios de Grecia... Claro, pero esa integración de esa monarquía no va a ser una integración, comillas, objetiva, sino va a ser producida a través de la cultura previa y las herencias previas de esas poblaciones y el ejemplo físico que tienen delante. Eso lo hace enormemente complejo y enormemente interesante.
1: En el segundo capítulo, titulado Tiempos de rebeliones no solo católicas, explicas eh, cómo se fueron desarrollando una multitud de conflictos que en realidad eran conflictos civiles uh -huh. en diversas regiones que de una forma u otra contribuyeron a la hegemonía española.
0: Claro, eso parece parece lógico, porque si el principio va a ser la hispanofilia, tenemos que entender dos cosas. Las sociedades de antiguo régimen, en general, son enormemente, bueno, como las de ahora, pero entonces de forma más descarnada, quizá, enormemente conflictivas. Hay muchísimas luchas dinásticas, hay conflictos entre noblezas que pugnan entre sí, conflictos comerciales, reyes de puestos, Países que invaden otros países, bueno, países, imperios que invaden otros reinos, pensemos, por ejemplo, en que una parte sustancial de los aliados del Rey de España van a ser musulmanes, lo cual nos cuestiona mucho la idea de la monarquía hispánica exclusivamente como martillo de herejes e infieles. ¿Por qué tiene el Rey de España tantos aliados musulmanes? Porque esos musulmanes tienen otros enemigos musulmanes locales facciones de la Casa Real marroquí, facciones de la Casa Real tunecina o tienen el peligro de que otras superpotencias musulmanas, en este caso los otomanos, los conquisten. Obviamente todos esos conflictos y la unión de todos esos conflictos va a generar eh, la necesidad de buscar aliados exteriores, más aún cuando una parte sustancial de la política en Europa se va a definir por cuestiones religiosas. Si en España se persiguen a musulmanes, a criptomusulmanes, a criptojudíos judíos eh, o a protestantes en los países donde triunfa la reforma o donde la reforma es medianamente tolerada, las poblaciones católicas o son perseguidas o tienen la sensación de que lo van a ser con violencia y eso genera a su vez que los viejos conflictos tradicionales de la Baja Edad Media, los conflictos entre nobles contra los reyes, pues pensemos en la Guerra de las Dos Rosas o en la Guerra de los Cien Años, de pronto se carguen con un contenido ideológico, la religión, y se internacionalicen mucho. Se genere ya en el siglo XVI, eso que entendemos también en el siglo XX y XXI, de las simpatías ideológicas o confesionales. Yo aludo, ayudo a mis correligionarios, en este caso de forma, de forma decisiva. Esa internacionalización del conflicto y esa enorme frecuencia de los conflictos, sumado, por si faltaba algo, a una serie de crisis dinásticas, de dinastías que se acaban en Inglaterra, en Francia o en Portugal, genera oportunidades y conflictos en los cuales pronto el rey de España va a ser un agente activo porque va a ser llamado a jugar un papel activo en esos conflictos.
1: Las, las insurrecciones que se van produciendo tanto entre protestantes como entre católicos y, e incluso entre musulmanes eh, se suelen justificar durante este periodo, finales del 16, como legítimas frente a la tiranía, no, rechazando la legitimidad del, del tirano de turno, no, del gobernante de turno. Aquí tienes una, una frase en este capítulo que también quisiera citar donde dices que la, la libertad de conciencia y primacía de la salvación sobre la lealtad natural se convirtieron en dos poderosos motores de insumisión. Uh -huh. Y esto fue aprovechado, eh, o le, le vino muy bien, digamos, a la monarquía ¿no? para sí. intervenir en todas estas regiones.
0: Pensemos, eh, por ejemplo, pensemos a un, un nacionalista polaco en 1960. Para él... El, el régimen de afinidad con la Unión Soviética es una, es una aberración visto desde cualquier perspectiva. Evidentemente, ese nacionalista polaco o húngaro o checo o ucraniano va a buscar, su que tiene una legitimidad distinta a la legitimidad sobre la que se construye la dominación política, buscará liberarse de algo que él considera que es tiránico y buscará aliados externos que... Posiblemente, pues imaginemos lo que tiene que saber un ucraniano de Occidente en 1960, poca cosa, poca cosa porque había poca forma de saberlo, eh, pero va a inventarse un Occidente que no existe como aliado. Eso es un poco lo que le pasa a la monarquía hispánica. En muchas zonas, mucha gente, se o sea, Imaginémonos los, los irlandeses que están siendo masacrados por el simple hecho de ser católicos... Eh, ¿Qué van a hacer? ¿Dejarse masacrar por Isabel de Inglaterra o buscar o considerar primero que es ilegítima y en segundo lugar buscar, dado que no pueden tener la hegemonía militar para deponer a la reina, buscar un aliado que les ayude a eso? Es, esas dinámicas que son tradicionales dentro de, vamos a decir, el derecho internacional de intervención, sea lo que sea eso, pero bueno, vamos a decirlo así, dentro del derecho de intervención, los poderos siempre se han buscado aliados exteriores cuando has considerado que el poder es ilegítimo y el poder encima, digamos, que ilustra su legitimidad eh, persiguiéndote o matándote, que también es un detalle. El, claro, ¿qué sucede con la moneda? Que eso, que era lo ordinario, que ha pasado siempre en todos los imperios, en el caso de final 16, se multiplica en su densidad. Y, y crece y crece de forma... Eh, un, un ejemplo ilustra al otro y de pronto lo que era una práctica común se convierte en una práctica generalizada y crea una especie de enorme burbuja, una especie de soufflé de lo que se podía pensar que era el poder español.
1: El capítulo 3 del libro titulado El momento de la hegemonía uh, describes, pues las diversas intervenciones de la monarquía en, tanto en Europa como en diversas partes del del planeta. Uh -huh. eh, Llama la atención, eh, por un lado, la, la magnitud de estas, o la, 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 la dimensión enorme de esta, de esta intervención a escala global, pero también que, en última instancia, casi nunca se alcanzaron los objetivos que la monarquía se había impuesto, uh -huh. por así decir. Y concretamente, me, me, quizá porque no estaba muy familiarizado con este tema en particular, me llamó la atención eh, la implicación de la monarquía con la Liga Católica en Francia uh -huh. y cómo, cómo de, esta alianza pues poco a poco fue sucumbiendo primero entre las debido a las tensiones entre radicales y moderados pero uh -huh. la, también la propia incapacidad para para o sea el, el esfuerzo militar que requería este tipo de intervención uh -huh. eh, por tantos lugares simultáneamente no había no había tesoro ni, ni fuerza armada que lo que lo sostuviera ¿no? claro y, y finalmente el, lo que más me llama la atención, por ejemplo, en este caso, es cómo el, el, la simple reconversión, por así decir, del, del nuevo rey francés, eh, eh, Enrique IV, uh -huh. eh, pues a, acaba por, por poner fin de una forma quizá inesperada, con la solución del papa incluida, ¿no?, uh -huh.
0: Uh
1: -huh. A, a esta aventura hispana en, en tierras francesas.
0: Claro, porque la, primero tenemos que pensar que las posibilidades de intervención de la monarquía se han disparado. Pero que los recursos del Rey de España son son dramáticamente, aunque son los más potentes a escala planetaria, si exceptuamos las grandes monarquías asiáticas, son muy pequeños. Eh, yo siempre recuerdo que Francia tiene el doble de población que la península ibérica, cosa que, no está, que, es, que es algo que es importante recordar, que toda la capacidad de intervención militar española en el norte de Europa no pasa de los 40.000 hombres efectivos, otra cosa es lo que se estuviera pagando. Es poco, es muy poco para someter a los rebeldes holandeses, conquistar Inglaterra e intervenir en la guerra civil francesa. El rey de España tiene que elegir dónde gastar, dónde implicar sus tropas, que son de muy buena calidad, es verdad, pero dónde implicarlas en cada momento sin desatender los otros frentes. Si las tropas del rey de España penetran tanto en Francia, tienen tanta capacidad de llegar en Francia, no es porque tengan una capacidad arrolladora, sino porque tienen aliados que les dejan pasar. Pero claro, veamos las cosas desde la perspectiva francesa. Cada uno de sus aliados, pues sean ciudades, nobles, eh, nobles que se pelean con nobles, vecinos de ciudades que se pelean con sus vecinos, cada uno quiere que la ayuda española le ayude a él a, a obtener sus objetivos políticos. Eso prolonga una guerra de sucesión, que es lo que se da en Francia entre 1589 y 1594, una guerra civil espantosa de seis años en la que la gente lo que quiere al final es estabilidad política. Queda claro que esa intervención española sobre la que se han levantado tantísimas expectativas que incluso llega a pensarse a poner una mujer, hija de Felipe II, como reina de Francia, esa intervención lo que hace es frustrar esas expectativas porque nadie se queda satisfecho porque el rey de España tiene su propio objetivo que es incorporar indirectamente a Francia la monarquía española y bueno, con lo cual lo que se acumulan son frustraciones y sin embargo la guerra se prolonga, la guerra se prolonga, la guerra se prolonga. Pensemos que la guerra dura tanto como la Segunda Guerra Mundial, en términos de arrasar ciudades, de destruir economías. Claro, llega un momento en el que lo que buscan tanto unos como otros es estabilidad política. Lo que va a convertirse en el régimen de Enrique IV, de Enrique de Borbón, es pactar con sus antiguos enemigos o con una parte de sus antiguos enemigos y ofrecerles estabilidad política, legitimarse él legitimando a esos antiguos rivales. Bueno, era como se hacían las guerras en la edad moderna. No olvidemos que gran parte de la, de la consolidación de la monarquía hispánica en América se hace pactando con una parte de las élites indígenas, o en Italia, o en la propia Castilla con la rebelión de los comuneros. Es decir, el mecanismo de Conseguir consenso por parte de los que vencen las guerras civiles, también en Inglaterra, también en Japón, eh, también en Ceilán, eh, también en Marruecos, eh, es bastante eficaz, y es, y es bastante eficaz porque es como se hacían las cosas. Evidentemente, eh, claro, es más inteligible una estabilidad político y jurídica de las élites, con un poder conocido que con esas innovaciones que estaban proponiendo los aliados más radicales del rey de España. Eso hablaremos ahora. Uh -huh. Pero sí, efectivamente, démonos cuenta de una cosa. La monarquía hispánica entra en París porque le abren la puerta y se va de París cuando se la cierran. Con lo cual, en realidad, podríamos decir que fue una forma muy cara de hacer turismo, pero, <risa> a fin de cuentas, era un conflicto francés. Y si no lo estudiamos solo como un conflicto francés, Perdón, si no lo estudiamos esencialmente como un conflicto francés, seguiremos sin comprenderlo.
1: Para finales del siglo XVI, digamos que como consecuencia de todas estas intervenciones más o menos fallidas, incluida Irlanda uh -huh. y bueno muchas otras de las que vas dando cuenta, se plantea un nuevo escenario. En ese nuevo escenario eh, aparece quizá un nuevo, un nuevo proceso, un nuevo elemento, uh -huh. que es la, la, una nueva forma de religiosidad católica, ¿no? Uh -huh. Incluido el misticismo hispano, uh -huh. la empresa jesuítica de recatolización. ¿Nos puedes uh -huh. hablar un poco
0: sobre esto? Sí. El... A ver, hay en Europa Occidental. Tenemos dos eh, momentos en el occidental, y por supuesto estoy incluyendo en ello lo que entonces se llamarían las Indias ¿no? y Filipinas, y el estado de la India por los portugueses. Eh, hay dos momentos. Por un lado, un momento de fuerte movilización católica. Ese momento de fuerte movilización católica, que en España lo, lo podríamos llamar la primera reforma católica, digamos es una respuesta desde abajo de reagrupación en defensa de, una, de un catolicismo tradicional, en gran parte corporativo y en gran parte tardomedieval, medieval, eh, pero muy, muy militante. Podríamos pensar en figuras como Felipe Neri en Italia. Ese discurso de movilización católica, de los santos, las reliquias, el elemento doctrinal, es orientado en la iglesia, por la Iglesia católica en el Concilio de Trento que le da un sentido mucho más jerárquico y mucho menos, vamos a decir, dinámico. Evidentemente, lo que hace es coger los elementos más potentes de esa reforma católica, de esa primera reforma católica, en ocasiones órdenes, con un, una potente participación femenina. No hay que olvidar mucho que estos movimientos tienen una potente participación femenina. Y eh, meterlos dentro de una base jerárquica más fuerte, más ordenada. Bien, el momento de la hispanofilia con, converge esos elementos. El discurso, más contrarreformista, más del concilio de Trento, con las energías de la reforma católica, de ese militantismo católico que responde a lo que los católicos ven como una agresión frontal de los protestantes contra sus tradiciones, contra sus creencias, etcétera, etcétera. Es muy significativo ver cómo las élites proespañolas, pues la palabra pro-española siempre es muy complicada, ¿no? Eh, más hispanófilas de finales del XVI están claramente contrarreformadas, tienen una visión más tridentina, mientras que la base de los militantes tiene una versión mucho más reformada, mucho más de catolicismo tradicional. Una vez que termina la, esa hispanofilia, lo que va a triunfar es el discurso de la contrarreforma, de un catolicismo mucho más vertical, mucho más jerárquico, que es el que se termina consolidando gracias a los jesuitas, gracias a la expansión del Carmelo eh, reformado de Teresa de Jesús que es una expansión enorme, pero ya es una visión mucho menos revolucionaria. A fin de cuentas, no olvidemos una cosa, los principales movimientos revolucionarios, y cuando digo el término revolucionario, quiero decir que matan reyes, o que deciden que el pueblo tiene derecho a elegir a los reyes, ese tipo de revolucionarios de finales del 16 no son protestantes, son católicos. Y esos movimientos tan radicales, tan expolíticamente radicales, están apoyados por el rey de España, que no termina de entenderlos muy bien, pero bueno, son útiles, ¿qué le vamos a hacer? Pero generan muchísimas dudas en Roma. Es decir, el papado en gran parte le va a salir, resultar mucho más cómodo pactar con Enrique IV de Francia, incluso negociar bajo mano, por mucho que se pelee con Belarmino, con el rey eh, Jacobo de Inglaterra porque son más inteligibles que esos movimientos católicos, militantes, ultraradicales, que tienen una gran inventiva y que, hombre, son ferozmente papistas, claro que sí, pero hay un poco de tufo por ahí que no le gusta nada a los cardenales, hay un poco de tufo de conciliarismo, aunque nunca se explicite, es decir, del de populus, del pueblo, como motor de reforma católica, aunque nunca se dice, nunca se dice. Con lo cual, efectivamente, la Iglesia va a estar más de acuerdo con negociar con poderes, que los jesuitas construyan colegios y dejarnos de tanto movimiento en la calle que, que puede ser peligroso. Lo curioso, lo fascinante de ese momento de hispanofilia, es que lo decía antes, es que muchos de los aliados del rey de España tienen proyectos políticos donde meten al rey de España, pues eligiéndolo como rey de Grecia o como rey de Chipre o como rey de Francia, que el rey de España jamás aplicaría en sus territorios. Es decir, el nivel de, de no voy a decir malentendido, pero sí de autoutilización de cada cual es formidable. En ese sentido, sí, por supuesto, el contexto religioso evoluciona y evoluciona también con el éxito y el fracaso de esta primera hispanofilia.
1: La intervención o las intervenciones de, de la monarquía en el extranjero se manifestaron de, de formas muy diversas. ¿no? Eh, por un lado, pues con el movimiento de embajadores tanto de la monarquía en el extranjero como viceversa. Eh, fue muy importante también, obviamente, el despliegue militar de la monarquía en muchas regiones eh, pero también fue muy importante lo más lo quizá más obvio que es la utilización de, del dinero ¿no? Uh -huh. cómo se cómo se van creando alianzas no solo en base a criterios estrictamente digamos eh, de fe o religiosos uh -huh. sino también en base a, a las necesidades locales y, y ahí se teje toda una se, se urde toda una, una trama muy compleja de de aliados, uh -huh. que no todos son quizás a priori igualmente fiables, ¿no?
0: Claro, y exactamente.
1: No, te quería preguntar, las, la, una de las consecuencias de, 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 de esta constante intervención hispana en los en los asuntos de otras regiones fue que se va creando, al mismo tiempo que esta hispanofilia de la que vienes hablando, se va creando también una hispanofobia que eventualmente de, de vendrá en la, en la archiconocida leyenda negra. ¿Nos puedes hablar un poco de cómo, cómo se desarrolla este doble proceso?
0: Claro, es muy sencillo. Si tú tienes que justificar que tienes un aliado cristiano, si eres musulmán y tienes que justificar que tienes un aliado cristiano, tendrás que justificar por qué es posible tener un aliado cristiano. Tendrás que, que decir que te alías con el rey de España porque el rey de España tiene una serie de cualidades. Eso pasa en todas las fronteras. Franceses, ingleses, musulmanes, griegos, definen al rey de España de una forma determinada que es compatible con su cultura política, con la cultura política de esos territorios y que se hace desde esa cultura política y que al mismo tiempo tiene que implicar elementos de universalismo, dado que en principio el rey de España es un aliado exterior y quieres que juegue un papel en tu, eh, lo naturalizas, en tu ámbito político. Pero claro, como estos Actores políticos están en conflicto con otros, el discurso de los otros actores políticos es atacar frontalmente la legitimidad de intervención del rey de España. Y al atacar la legitimidad de intervención del rey de España, acordémonos por ejemplo eh, los panfletos franceses que dicen que los españoles no son buenos aliados porque son todos, y cito literalmente, medio moros y medio judíos, termina la cita, eh, es decir, que son racialmente, eh, in, no se puede confiar en ellos. Sin ningún tipo de problema, se va a decir así. Es decir, que los españoles son lo peor de lo peor, que han sido tiranos en Flandes, que han sido tiranos en América. que ¿Por qué? Porque así construimos el ejemplo, no para decir que los españoles eh, eh, sean. Pues, sí, evidentemente, para decir que los españoles son malos, malísimos, pero no para el público español. Es lo que después se va a entender fatal cuando se empiezan a leer estos textos en el siglo XVIII. Eso es propaganda para el público local. El objetivo es de deslegitimar a tu enemigo acusándole de ser el de ser la marioneta del poder más infame que hay sobre la faz de la Tierra. A fin de cuentas eh, no hay que irse muy lejos. Si pensamos en la Guerra Fría, la propaganda de amplios bloques, pues pensemos un poquito en el, los movimientos sociales de los años 60 en, se, se critica en Europa sin que no haya ido a Estados Unidos el imperialismo norteamericano y mientras que en Occidente se critica el imperialismo soviético. Lo que haces es definir a tu adversario político a través de la denigración de su aliado. Eso es propio de cualquier guerra civil. El problema es que en el siglo XVIII, y sobre todo XIX en España, se va a coger esas, esa, ese, ese corpus aislado del corpus de la hispanofilia y se va a pensar que esos textos eran textos objetivos, cosa que es completamente delirante. Pero eso lo que muestra son las carencias eh, de la intelectualidad española del siglo XIX y una falta de análisis histórico, que es quizá lo más lo más sangrante y lo más relevante. Lo que parece increíble es que esos debates sigan llegando hasta fecha de hoy. Esos escritos que nacen en el siglo XVI hay que entenderlos en el siglo XVI, en el contexto del siglo XVI y destinados a población que no es española. Es propaganda de guerra en un sentido y en el otro. Claro, lo que no podemos hacer es descontextualizar eh, textos. Es verdad que sí, que esos textos después van a quedar como la historia oficial de los que ganaron la guerra civil. Cada una de esas guerras civiles en Francia, en Inglaterra, eh, en, en Túnez. Pero claro, deberíamos tener un principio de hermenéutica histórica para saber que los textos hay que interpretarlos en su ámbito de producción, no en la memoria oficial que generan. Es decir, que ciertamente eh, a la hora de publicitar este libro, Fondo de Cultura dijo que este libro acababa con la leyenda negra. Y yo creo que en cierto sentido con lo que acaba es con el debate de la leyenda negra, porque es un debate absurdo, no por otra cosa. Uh -huh. Porque pensar si los españoles, si el, si el objetivo a definir es si los españoles eran buenos o los españoles eran malos, aparte de resultar, si se me permite, un poco infantil, eh, sobre todo es que no nos aclara el tema, la pregunta básica que quizá es la que deberíamos de habernos hecho hace mucho tiempo. ¿Cómo fue posible la hegemonía española? Uh -huh. Que creo que es el problema básico y creo que solo se puede responder, o por lo menos mi propuesta es responderlo, ampliando la base de los protagonistas de esa hegemonía española.
1: Una de las manifestaciones de esa hegemonía, o, o quizá de los, de los resultados de esa hegemonía, fue que, como, como bien titulas el capítulo quinto, eh, los territorios de la, co de la monarquía se convirtieron en una auténtica tierra de promisión y aquí llegaron, bueno, aquí a tanto en la propia península ibérica como en el reino de Nápoles, mm. en Flandes, por todos lados llegaron refugiados, ¿no? Claro. Eh, exiliados. Eh, háblanos un poco de la importancia de estos, de estos eh, exiliados mm -hmm. eh, que eran muy diversos y que incluso eh, dentro de los exiliados de, una mismo, de un mismo origen nacional había sus tensiones mm. y, y, y sus, digamos, eh, enfrentamientos. En ocasiones llegaron el, el, la afluencia de, de refugiados o de, sí, de, de exiliados políticos y refugiados fue tal que desbordó sí. las propias capacidades ¿no? de, la, de la monarquía.
0: Claro, eh, vamos a ver, nosotros tenemos la imagen eh, romántica, decimonónica de la monarquía española expulsando gente y es verdad, claro que es verdad, pero evidentemente una potencia que se define por cuestiones ideológicas y por tener religiosos ideológicas y por tener aliados fuera también se convierte en el lugar de refugio de todos aquellos perseguidos por la religión o por la política que coinciden con el proyecto ideológico o religioso o el sistema de clientela del rey católico. Y lo que sabemos desde hace unos años, pues desde que empezamos a ir al archivo, que también es que el problema de los relatos históricos que se hacen sin ir al archivo, es que lo que hacen es reproducir los, los, los discursos ideológicos. no El... Pues lo que sabemos es que hay muchísima gente que se refugia en la monarquía y de muchas formas, griegos, musulmanes, conversos o no al cristianismo, japoneses, eh, muchísimos irlandeses que van a condicionar y de qué manera a la población española. Pensemos en los políticos del siglo XIX, pensemos si queremos llegar hasta el batallón San Patricio en la guerra hispano-mexicana de mediados del siglo XIX. Pensemos que a finales del siglo XVI un escocés ya se paseaba por la Ciudad de México porque lo habían llevado los jesuitas, un tal John Hamilton, a estudiar en los colegios jesuitas de la Ciudad de México. Es un aporte cultural enormemente complejo, enormemente interesante. Van a haber colegios... Eh, monasterios, monasterios masculinos y femeninos para gente que quiere refugiarse en la monarquía española muchísimo trabajador es una sociedad muy compleja es una sociedad mucho menos monolítica de lo que queríamos pensar en la monarquía hispánica por ejemplo, había muchísimo emigrante económico barra refugiado del norte de África cada vez que sí. en el norte de África un príncipe perdía una, una guerra civil pues se refugiaba en la monarquía algunos terminaron siendo reconocidos como grandes de España como Felipe de África, hijo del sultán de Marruecos. Eh, y, por cierto, buen amigo de Lope, muy buen amigo de Lope de Vega. Pero también, cada vez que había una hambruna general en el norte de África, y pasaba cada 10, 12 años, miles y hoy sabemos que son miles de musulmanes, iban a los presidios españoles a pedir el bautismo y pasar a la península ibérica. Esas personas, en una generación, por cierto, el término que se les daba era berberiscos, y es un poco delirante porque al mismo tiempo que la monarquía hispánica está expulsando a los moriscos, está recibiendo sin demasiado problema a estos berberiscos. En una generación esa identidad desaparece. Dicho de otra forma, esas personas se han integrado perfectamente y sus hijos son los abuelos de muchos de los españoles que hoy en día nos paseamos por las por las calles. La sociedad ibérica es mucho más plural de lo o italiana de lo que podíamos pensar y, bueno, eso efectivamente implica circulación de personas, circulación de ideas, circulación de gustos, de saberes y, bueno, pues efectivamente... Otra cosa es que el siglo XIX o XVIII y XIX queramos negar la mayor y digamos que las sociedades son monolíticas y no han no, Pero no, es que lo que nos dice esto es, primero, que la monarquía hispánica, lógicamente, no solo es una máquina de expulsión que expulsaba a todo el mundo, que siendo una máquina de expulsión, también es una máquina de recepción. Si te fijas bien, Joaquín, el mapa que aparece sobre los exilios, bueno, todos los mapas del libro son originales, pero el mapa sobre los exiliados es el primer mapa sobre exilios en la monarquía española que se ha hecho. <risa> es Lo que me parece fascinante yeah. es que, no, que nadie lo haya hecho todavía. O sea, cuestiones que son... De, de Irlanda llegan decenas de miles de personas. Yeah durante medio siglo, decenas de miles de personas, con lo cual, más o menos todos debemos de tener algo de sangre irlandesa. Poca, no solo están los irlandeses negros que vienen con la armada invencible, etcétera, etcétera, etcétera. Es que hay un enorme intercambio de Escocia, o sea, lógicamente, lógicamente. Eso nos habla, insisto, pues de una pluralidad que se nos había escapado, que esa visión monolítica de los poderes políticos, de las realidades culturales o religiosas, nos había hecho, nos había hecho creernos el discurso de cierre, que ellos, que los autores mismos, autores de la época, decían que no era cierto. nos han hecho, Pero bueno, para eso están los estereotipos y para eso están los historiadores, para decir que los estereotipos son proyectos ideológicos que poco o nada tienen que ver con la realidad. Eso libera mucho.
1: De acuerdo. El último capítulo eh, lo titulas eh, Rey de España. Háblanos un poco de, de cómo se, se construye la figura del rey en base a todas estas intervenciones, en base a todos estos puntos de vista tan diversos, y un poco de hasta qué punto eh, se podía legitimizar la monarquía en base a, a todo este tipo de, uh -huh. de solicitudes de auxilio, eh, de, de asilo político, uh -huh. etcétera.
0: Claro, vamos a ver, el, lo decíamos antes, todo movimiento implica definir al rey de España, pero es que esas definiciones son fabulosas y en gran parte toda esta literatura la conocemos un poco por algunos autores, por ejemplo, pensadores ingleses, pues el jesuita Persons o Joseph Creswell, pero nunca la habíamos puesto junta. Y lo que es efectivamente es que vemos que los discursos más universalistas sobre el rey de España, los que lo definen como el líder de la cristiandad, como la, el verdadero líder universal, no los escriben súbditos del rey de España, los escriben extranjeros, franceses, el más espectacular es un cura de París, es muy peculiar, que se llama Jean Boucher, pero también ingleses, pero también griegos, los griegos que hacen proyectar sobre el rey de España los discursos de la tradición bizantina. Cada uno construye un rey de España necesario para su intervención. Los príncipes musulmanes lo definen de una manera, como el que protege a los justos frente a los bárbaros, los bárbaros que también son musulmanes. Evidentemente españoles y tunecinos son gente civilizada, es decir, gente civil, gente que vive en ciudades, mientras que los otomanos son bárbaros. Cada uno define al rey de España desde su mejor manera. ¿Esta literatura llega a calar en la población española? Sí, pero no mucho. Sí, pero no mucho. ¿Qué es lo que queda? Queda una especie de sombra de rey de España como defensor universal de la fe, cosa que vende muy bien dentro de la monarquía hispánica. Pero, hombre, hay elementos dentro de esas múltiples culturas políticas que definen al rey de España. Y en el libro utilizamos el título de rey de España, porque todo el mundo me puede decir que el reino de España como tal no existe hasta el siglo XVIII. Es cierto, completamente cierto, ciertísimo. Pero lo que también es cierto es que desde el siglo 13 y sobre todo desde el siglo XV y sobre todo desde el XVI, el término que se usa por doquier, de forma coloquial, es rey de España. Y lo usa todo el mundo. No te hablan de rey de Castilla, de Aragón, no, no, no. Para un francés existe el rey de España, para un español que está fuera de la península ibérica su país es España, y lo dicen, y lo dicen. Eh, en Grecia lo mismo. ¿Y qué sucede? Sucede que dentro de estos discursos de lo que es el rey de España, en ocasiones es, son discursos extremadamente radicales para justificar qué es y por qué el rey de España tiene ese liderazgo, atribuyéndole todas las, las cualidades, todas las características, inventándose un rey de España que no existe, pero convertir. ¿Cómo podemos saber cuál era el rey ideal de los católicos ultraradicales, estos que mataban reyes, partidarios de la guerra civil en Francia, partidarios de la intolerancia religiosa más feroz? ¿Cómo podemos saber cuál era para ellos el rey ideal? Viendo lo que escribían de Felipe II. Nos están proyectando su cultura política. En todos esos textos hispanófilos, de los que, insisto, nunca se había hecho una recopilación conjunta, encontramos no solo una definición del imperio español, llamémoslo así, sino sobre todo el ideal tipo del mayor de las formas de radicalismo y de universalismo de muchos espacios del planeta a finales del siglo XVI, que cristalizan en ese rey de España ideal que cada uno construye, pues un poco prêt-à-porter, como dirían los franceses, para sus necesidades políticas. Claro, yo creo que el texto más... Y estaría bueno hacer una traducción en española, una edición española. El texto más... Eh, turiferario más espectacular, más reivindicativo de lo que es el rey de España de verdad, es la oración fúnebre a Felipe II que escribe este cura de París, Jean Boucher, porque define todas las virtudes, ordena el reinado de Felipe II para dar lugar a un rey que no era Felipe II, pero que él atribuye que es Felipe II, que es el rey perfecto de los radicales, y utilizo la palabra con todas las reservas, demócratas, demócratas porque son partidarios del poder del pueblo, no porque quieran el, eh, la igualdad ni nada por el estilo, de finales del siglo XVI. Y ese texto, bueno, pues son textos que hasta ahora han pasado extremadamente desapercibidos, cosa que lo, me vuelvo a preguntar. Pero una de las cosas que yo creo que más me ha divertido haciendo este libro es que muchos elementos que, según yo los iba viendo, me parecían obvios, evidentes y de gran interés, es que han pasado completamente desapercibidos a la historiografía los últimos 400 años. Y digo, "Joder, qué bien, qué bien. O sea, que llegue uno para preguntar cosas <risa> que nadie había preguntado, que, que es fantástico, la verdad.
1: Pues, JJ, muchas gracias por tus explicaciones. Eh, ha sido un placer charlar contigo. ¿En qué estás trabajando ahora? ¿Tienes algún proyecto entre manos?
0: Sí, muchísimas gracias. Y efectivamente, eh, tengo la suerte de integrarme en un equipo que estamos trabajando igual para ver cómo funcionan los sistemas de cautiverio en todas las fronteras de la monarquía. Equipo al que, evidentemente, Joaquín, yo espero que integres porque es la persona decisiva. El eh, para ver. Que el comportamiento de los europeos hacia las poblaciones extraeuropeas, que podía ser salvaje, brutal y despiadado, era igual de salvaje, brutal y despiadado que hacia el resto de los europeos. Con lo cual tenemos que empezar a comprender las dinámicas políticas, sociales y de la violencia dentro de un conjunto genérico de prácticas y no tanto dentro de un conjunto de presupuestos ideológicos. Pero para eso tenemos que estudiar todas las fronteras al mismo tiempo y dejándonos atrás las mochilas de los prejuicios. De acuerdo.
1: Pues JJ, muchas gracias por acompañarnos. Un abrazo.
0: Muchísimas gracias. Y por
1: compartir con los oyentes de New Books Network en español algunos de los entresijos de tu libro. Suerte con tus proyectos y hasta pronto, JJ.
0: Muchas gracias. Un privilegio hablar hablar contigo, un privilegio que me escuchen los oyentes. Y bueno, quedo a su disposición en jjruiz.um.es. Universidad de Murcia, a vuestro servicio. De acuerdo. Gracias.
1: Y a todos ustedes, muchas gracias por escuchar New Books Network en español un podcast de NewBooks Network. Saludos cordiales y hasta la próxima. Gracias por escuchar NewBooks Network en español.